0: un maridaje en el que música y entrevistas se sirven en copas. Conduce Grisel D'Angelo. Jazz Gourmet.
1: Jazz Gourmet y tenemos el placer de charlar con Fernando Ríos, un periodista. ¿Cómo decirlo? Es el sinónimo del periodismo del jazz en Argentina Una persona muy generosa que le da el espacio a nuevos artistas Artistas que a veces es muy difícil llegar y Fernando se toma el trabajo y el amor de escucharlo Y hacer reseñas, además de tener el portal icónico de Argent Jazz Y de lanzar su último libro, un panorama del nuevo jazz argentino del 2000 al 2020 Así que hay muchísimas cosas que podemos charlar con Fernando ¿Cómo estás? Bienvenido
0: ¿Cómo estás, Grisel? Muchas gracias por la invitación y, y por estas palabras tan lindas.
1: Sí, vos sabés que, bueno, con, con varias entrevistas que tuvimos en Jazz Gourmet de, de varios artistas, como Barrio Martínez, Maricueto, Cueto, eh, que... Siempre charlamos de, de tu generosidad, ¿no? Porque a veces eh, en el jazz es muy difícil en Argentina conseguir gente que le dé el espacio a, a la review, a, a escuchar realmente el material y no escribir algo así nomás. Y vos sos una de esas personas que uno se da cuenta que realmente lo escuchó y le dedicaste el tiempo. Por eso este lanzamiento de, del nuevo panorama de jazz argentino es una joya. ¿Cómo surgió la idea?
0: Bueno, mira eh, la idea la venía... Este, maquinando hace rato. Eh, a mí me daba mucha pena pensar que en los últimos 20 años se había hecho muchas cosas lindas en el jazz argentino y, y no estaban reflejadas en ningún lugar, ¿no es cierto? Estaban como desperdigados, mejor dicho. Y bueno, ahí un poco surgió las ganas, bueno, ¿por qué no nos no juntamos todo esto y, y es, lo metemos todo dentro de un libro, digamos, para que haya una, una apreciación más exacta de toda la movida, ¿no? Un poquito esa fue la idea generadora del libro.
1: Bien, y además, de, digamos, del panorama, yo llegué a ver que hay como reviews de 800 discos, más o menos, una cosa así.
0: Eh, sí, es verdad.
1: Ay, sí. <ríe> bueno, viste,
0: ahora, ahora las nuevas formas de, de escucha, ¿no es cierto? El streaming,
1: sí. este,
0: las plataformas virtuales, eh, permiten, bueno, esto lo sabes mucho mejor vos que yo, permiten un acceso casi restricto ¿no? a, a toda la música. Entonces me pareció acertado tratar de hacer eh, por lo menos una selección, ¿no? No, diga, no me gusta mucho la palabra selección, pero una discografía esencial del jazz argentino de los últimos 20 años para quien tuviera curiosidad, este, tuviera allí alguna referencia que, para, que luego le sirviera para ir a buscar ese material en las plataformas, ¿no? Un poco esa fue la idea original de, de esta discografía.
1: Y en este armado, ¿no? En este recorrido de los últimos 20 años, ¿qué descubriste? ¿Cómo ves? ¿Cómo fue mutando el jazz en Argentina previamente a este periodo histórico que seleccionaste para el libro?
0: Mirá, fui, fui descubriendo muchas cosas. <ríe> Yo, vos lo sabés muy bien, hace más de 15 años que hago una revista online que se llama Argent Jazz, vos lo dijiste al principio de esta charla, eh, con lo cual hago un relevamiento casi diario de la actividad, ¿no es cierto? Pero al, al tomar todo ese corpus y tratar de, 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 de reseñarlo en un libro, ahí empecé a descubrir cosas que a lo mejor en lo cotidiano, ¿no es cierto? En el fragor de lo cotidiano van pasando por alto, ¿no es cierto? Y al pretender hacer una especie de balance, de recorrido, una fotografía del jazz en los últimos 20 años, eh, empecé a reparar en algunas cuestiones que hasta aquí no, no le había prestado demasiada atención. O también me ha sucedido que cambié algunos conceptos, algunos preconceptos que yo tenía sobre la movida. Te tiro uno así como para empezar a charlarlo, si querés, pero yo, yo pensaba que... Eh, Recién ahora se componía música en la Argentina, en el jazz argentino. Y me di cuenta que no, que venía de hace mucho la composición. Ah, ¿no? sí.
1: Claro, claro. Que uno había... cree que realmente es de ahora, sí.
0: Totalmente, ¿no es cierto? Porque es, es la característica fundamental del jazz actual argentino, que es la música es original, pero siempre se compuso. Y eso lo descubrí un poquito al, al hacer el libro, al charlar con otros músicos. Eh, el, la diferencia es que antes los músicos componían, pero no incluían sus propios temas en sus repertorios. Hacían el cancionero americano, que vos manejas muy bien, eh, pero relegaban sus propias composiciones. En cambio, los músicos de, la, de los últimos 20 años, hacen, que entre los que estás vos, obviamente, hacen sus propias composiciones, ¿no? Ese es un detalle muy importante.
1: Sí, y además, esto que comentas es verdad, porque uno le cuesta salir del repertorio de estándares, primero porque es hermoso, segundo porque la gente lo conoce, y, y uno se pone un poco receloso de la composición propia, porque también querés que la disfruten, y dices ay, si se aburrió, ¿cómo hago? ¿La toco no la toco? Entonces, eh, uno se la guarda, exactamente, y de a poco están empezando a surgir, se me viene a la cabeza Jamini Burrich, este, también el disco de composiciones originales de Barry Martínez, que sacó hace poquito, eh, de personas que están diciendo, bueno, el lanzamiento es puramente original, eso es, es hermoso.
0: Totalmente, sí. Y estás nombrando cantante, ¿no? Y bueno, Yamil es una saxofonista. Pero obviamente hay, hay cantantes que están haciendo sus propios temas, como hiciste vos, me acuerdo, aquellos temas sobre el existencialismo. Eh, y bueno, y hay tantos músicos que, que integran sus discos 100% con temas originales, ¿no es cierto? Muy a, muy a pesar a veces de los organizadores, eh, de, de los programadores o de los bolicheros, como se le dice en la jerga, que, bueno, privilegian el estándar, privilegian el tema conocido por razones estrictamente comerciales. Pero si vamos a, a mirarlo desde el plano artístico, se está componiendo mucho y muy bueno en, en el jazz argentino de los últimos años.
1: Claro que sí. En el caso instrumental, de repente tiene esa cosa, ¿no?, de, de decir, bueno, no me doy cuenta, quizás, el tema de la composición original por la falta de palabras. Cuando uno escucha jazz en español, ¿no?, que que es difícil, que es extraño porque es como de repente cantar un tango en un idioma que no sea castellano eh, te das cuenta, bueno, acá hay una metida de mano de alguna composición original en cambio las otras a veces es como que pasan el instrumental, es decir, esto será original no original, también el nivel de conocimiento del público, pero es muy bueno que los artistas se animen aunque sea, viste, en un show de estándares meter uno, uno original y poder darle espacio a la composición propia así que me encanta que en estos 20 años se hayan animado yo te pregunto a vos, como periodista, ¿en qué momento fue que decidiste dedicarte al jazz? O sea, al periodismo desde el jazz.
0: Eh, bueno, mirá, siempre me gustó, ¿eh? la música me gustó siempre. Desde que, desde que era un chico me gustaba la música, obviamente como soy parte de una generación muy influenciada por el rock, eh, y así que consumí rock durante muchísimo tiempo. Eh, luego eh, las, las baladas cantadas en castellano, no bueno, atravesé la, mi época de Serrat y de los poetas eh, tan interesantes Y, y no, no escuchaba jazz, no escuchaba, escuchaba muy esporádicamente jazz Pero mmm, lo que me sucedió es que un día leí, me, me gusta mucho la literatura Y un día leí un, un cuento de Cortázar que seguramente vos conocés Ajá, Que mmm. se llama El, Persegui El perseguidor ¿no es cierto? Me gusta eh, que haya
1: sido a través de la literatura, o sea, eh, sí. desde el periodismo a través de la literatura, y ahí aparece la música, es hermoso ese cruce.
0: Es hermoso, hay muchos escritores influenciados por la música, Cortázar era uno de ellos, Cortázar era un fanático del jazz, no claro y tiene ese cuento El perseguidor, donde el personaje central, que se llama Johnny Carter, si yo mal no recuerdo, está, está digamos, eh, hecho a, a imagen y semejanza de Charlie Parker, ¿no es cierto?, y, y hay una escena que es tremenda Donde el, el saxofonista enojado Se saca el saxo, lo tira Y muy enojado dice Esto ya lo toqué mañana A mí eso me hizo un clic eh, Grisel, porque digo cómo ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo ya lo toqué mañana? ¿Entendés? No, no dice Ya lo toqué ayer, ya lo toqué mañana Está adelantadísimo Yo dije, yo tengo que escuchar Al músico que le hizo decir esto a Cortázar Así que, bueno, en aquella época estaban los cassettes, fui y me compré un cassette de Charlie Parker, no entendí nada. No, entendí no
1: nada. es una puerta bastante así laberíntica para entrar al mundo del jazz.
0: No es aconsejable, para nada para empezar nada. por ahí. Hay gente para incluso que
1: hasta hace memes y chistes sobre, no es que es expulsivo, pero bueno, es como el, la, el nivel final, no, el más difícil del jazz, eh, ir por esa línea.
0: Totalmente, ¿viste? Es como si vos lees, no, no sé, no sé el patorucito y de golpe se te ocurre salir a leer a claro. Borges. Digo, no vas a entender nada. Tenés que tener una preparación previa. Así que bueno, dejé arrumbado ese cassette que para mí era <risa> música china. Y, y, y luego un día, como soy medio cabeza dura digo, no puede ser que a mí no me guste. Si le gusta a otra gente, ¿por qué no me gusta a mí? Entonces empecé a hacerme mi propio método para escuchar jazz y empecé a escucharlo de manera cronológica.
1: Ah, bien. Cosa que también...
0: Entonces, que aconsejo, modestamente? Empezar por los que iniciaron la movida, ¿no? Por los precursores, por, por Kid Ory, este, no sé, Louis Armstrong, ¿no? Y después, eso te va a llevar a Duke Ellington, y Duke Ellington te va a llevar al bebop, ¿no? Y luego de ahí, bueno, es un camino interminable, por suerte, y para maravilla de, de, de todos los que nos apasiona esta música. Y llegó un momento para responder tu pregunta, es que yo, bueno, yo trabajé más de 45 años en, en periodismo, eh, siempre en secciones este, menos agradables que, que lo que esté relacionado con el arte y la música Bueno, y un día este, dije, bueno, yo quiero escribir sobre esto Porque a mí me gusta escribir, me apasiona Y quiero combinar las dos cosas Quiero escribir sobre la música que me gusta Y ahí me lancé un poquito de cara dura al principio Y luego uno va aprendiendo en el camino
1: ¿Te acordás cuál fue tu primera nota o, o tu primer escrito sí. así publicado sobre el jazz?
0: Sí, me acuerdo <risa> yo compraba en aquellos años estamos hablando de hace 20 años por lo menos, compraba en la calle Florida una revista impresa que llegaba de España que se llamaba Revista del Jazz era una revista que se hacía en Barcelona y yo la compraba porque venía con un CD ¿no? y todos los meses salía una vez por mes, todos los meses tenía un dossier adentro como un informe separado de la revista que era el jazz en algún lugar ¿Sí? Entonces un número era el jazz en Turquía Y era un completísimo informe del jazz en Turquía Otro número era el jazz en Marruecos Y volví a repetirle el esquema ¿no? Y bueno, un día me pregunté ¿Por qué no, no pregunto yo si no les interesa el jazz en Buenos Aires? Les escribí, les escribí un mail este, Dio la casualidad que el director de la revista era un canario, un, un Jesús Santana Medina, nacido en las Islas Canarias, apasionado del jazz en general y del jazz argentino en particular, al cual conocía muy bien. Entonces, ante mi ofrecimiento, me lo aceptó enseguida y ese fue mi primer, mi primer escrito sobre jazz. Hice un relevamiento, un dossier, de qué jazz se hacía en Buenos Aires en aquel momento.
1: Ay, me encanta. Me encanta porque, claro, eh, o sea, se dio de una forma casi de película, o sea, con la revista Jazz del Mundo y, y la oportunidad. Evidentemente estaba en el destino, Fernando, que vos escribas sobre Jazz. Se dio de una forma divina.
0: Sí, puede ser, ¿no es cierto? Bueno, quizás todos estemos destinados a algo, ¿no? <ríe> Aunque lo ignoremos.
1: Fernando, este programa se llama Jazz Gourmet, y bueno, acá maridamos Maridamos muchísimo el jazz con gastronomía, con coctelería, así que te pregunto, a vos, para escuchar jazz, para escribir, para leer, para algún momento de, de relax, ¿qué te gusta comer, con qué te gusta acompañarlo, con una copita de qué?,
0: para escuchar, te diría, porque cuando escribo eh, prefiero no tomar porque escribiría más tonterías de las que escribo sí. habitualmente.
1: Claro, un libro pero... todo de consonantes, <risas> directamente. <risas> sin...
0: Claro, no se entendería poco y nada. Pero para escuchar ya yo creo que una buena copa de vino es ideal, ¿no? Algún Malbec. Este, y una tablita de quesos, para mí ya está, eso es sinónimo de, la, de gloria. Buena música buena compañía también, pero bueno eso ya es un poquito más difícil <risa> pero sí. una buena copa de, de vino de Malbec y, y una tabla de quesos compro, compro
1: Qué rico, Fernando Bueno, me encantó este maridaje Me encantó charlar con vos Y, y esta historia, ¿no? De cómo se dio eh, Que termines escribiendo sobre jazz Y el amor que le pones a, a cada trabajo A cada nota Al libro a, a esta materia Así que te agradecemos Que nos hayas acompañado en Jazz Gourmet Y te mandamos un beso enorme, Fernando
0: Bueno, un saludo para vos, Grisel, Muchas gracias por haberme dado la posibilidad De charlar contigo Y, y con tu audiencia Y bueno hasta cualquier momento y adelante con el jazz, no aflojemos <risa>